0: Amém, amém, que Jesus nos abençoe com sabedoria para cuidarmos de todo o dinheiro que está sob nossa administração, não só como por amor, mas todos nós, eu, você, como cidadãos, seguidores de Jesus, que tenhamos essa sabedoria dele para lidarmos com os recursos humanos. Amém. Imagina se existisse uma sala onde eu e você entrássemos todos os nossos desejos mais profundos fossem realizados, imagina que você está agora diante dessa porta e você sabe que se você entrar nessa sala, o seu desejo mais profundo será realizado, mas é o seu desejo mais profundo e pode ser que o seu desejo mais profundo não seja aquilo que você pensa desejar. Existe um gap gigantesco daquilo que pensamos desejar para aquilo que de fato desejamos. Nós dizemos querer muita coisa, principalmente depois de ouvir uma pregação, depois de receber uma informação. Mas a prática, no dia a dia, é o que de fato mostra para a gente o que, que a gente de fato quer. O que mostra para a gente o que a gente deseja não é o que a gente pensa desejar, mas é o que a gente faz. São as nossas práticas. Então imagina que você está diante dessa porta e alguém olha para você e diz, quando você entrar, o seu desejo mais profundo será realizado. Enquanto eu imaginava essa cena, não tive dúvida que eu seria o primeiro a parar e pensar se aquilo que eu penso desejar, de fato, é aquilo que eu desejo. Se aquilo que eu estou dizendo desejar é, de fato, aquilo que está no meu coração. Porque a sala, ela não vai desejar para mim, ou ela não vai realizar para mim aquilo que está na minha mente, mas ela vai no profundo do meu coração, no mais profundo da minha alma, e vai realizar aquele desejo que muitas vezes a gente nem tem muita ciência que deseja. A gente nem sabe muito o que está desejando aquele negócio. Penso eu, e não penso sozinho, que Jesus, quando ele nos convida ao discipulado e nos convida a andarmos com ele. Jesus, ele vem para mexer e reformular e remoldar esses desejos mais profundos do nosso coração. Jesus não é um mestre do nosso intelecto. Jesus, quando convida a mim e a você andarmos com ele, ele não nos coloca num auditório desse e diz assim, abre um caderno e tome nota. Vitor, eu tô te convidando a andar comigo. Aonde, Jesus? Num auditório, aonde você vai sentar. Você vai abrir seu caderno, eu vou falar sobre mim, você anota. Não é isso que Jesus faz. O caminho de Jesus não passa por aí. Quando Jesus me convida a andar com ele, quando Jesus te convida a andar com ele, ele fala, venha viver comigo. Venha andar comigo. Não, não, não é um, um, um mestre do intelecto. Tem um autor que eu gosto muito, se chama James Smith. E ele diz que andar com Jesus é se matricular na escola do amor. Porque Jesus é o Rabino que nos ensina a amar, antes de conhecer. Jesus não quer que você conheça boas informações sobre Ele e Jesus não deseja que você saiba responder perguntas sobre Ele. Mais do que isso, Jesus deseja que você o ame, que nós o amemos, porque Ele nos ama. Esse é o desejo dEle. E quando a gente vai andar com Jesus, a gente passa a andar com Jesus, Jesus ele começa a mexer com os nossos desejos, os nossos amores mais profundos. E como eu disse a vocês, o James Smith diz que é se matricular na escola do amor. E não é simplesmente se matricular na escola do amor para aprender a amar. Porque todo ser humano já ama. O ser humano não precisa de escola para aprender a amar. Porque todo ser humano ama. O que a gente precisa é aprender o que amar e como amar. Porque nós amamos. Toda pessoa que está aqui agora nesse auditório ou me ouvindo na sua casa, seja hoje em fevereiro ou em qualquer momento do mundo, todas as pessoas amam. Todo mundo ama. Uns amam a Deus, outros amam a si mesmo, outros amam o dinheiro, outros amam o prazer. Todos amamos. Então Jesus não vem me ensinar a amar, Jesus vem me ensinar a reorganizar o, o alvo do meu amor. Como que eu posso colocar o meu amor, a minha, o meu afeto, como que eu posso direcionar o meu coração para algo que vale a pena. Para algo que vale a pena amar. Esse é o caminho de Jesus. Por exemplo, essa semana eu fui assistir o meu time, o maior time do Brasil, claro, no estádio de futebol. Você pode ver, eu nem precisei falar que time eu torço, as pessoas sabem do que eu tô falando. E eu fui lá. E é muito interessante. Eu, eu gosto muito de ir no estádio de futebol, mas não vou toda hora, mas eu gosto de ir. E quando eu estava lá em um momento antes do jogo começar, eu tava olhando em volta. E sem dúvida, o estádio mais bonito do Brasil também. Nunca vi tanto mármore. Coisa mais linda, branca, preta, assim, o um negócio sensacional. Enquanto eu olhava em volta assim e via a ação das pessoas e como elas se posicionavam, era claro uma coisa, tinha pessoas ali que estavam ali para torcer para um time, mas tinha outras pessoas que não estavam num estádio de futebol, elas estavam num templo de adoração. Tinha pessoas ali que estavam torcendo para o time ganhar, mas tinha outras pessoas ali que estavam no seu culto. Porque era nitidamente um coração inclinado, como se dobra diante de um Deus. Porque o ser humano ama. Se não ama a Deus, vai amar, nem que seja um time de futebol. A gente vai encontrar algo para canalizar o nosso amor, porque é impossível viver sem amar. Então, Jesus vem ensinar para mim, para você, o que amar. E ele vem trazer para nós uma nova maneira, ou melhor, um novo jeito de amar as coisas, amar as pessoas e amar a Deus. Mas é interessante também que eu fiquei ali por, sei lá, três horas mais ou menos, cheguei uma hora antes do jogo começar, umas três horas. E se você não toma cuidado, você tá tão inserido no meio, que de repente você começa a falar assim, nossa, esse negócio aqui tá me leva. Você começa a querer cantar o que tá todo mundo cantando, você começa a querer. E se você vai uma quarta e depois vai domingo, vai quarta de novo, vai domingo, vai quarta de novo, vai domingo, daqui dois meses, é você que tá lá de joelho diante do time. Por quê? Porque os nossos amores são moldados por aquilo que fazemos repetidamente. O ser humano é adaptável, nós adaptamos o nosso amor. E adaptamos como? Através daquilo que praticamos. As nossos hábitos, as nossas liturgias, aquilo que fazemos repetidamente modelam aquilo que nós amaremos. Você pode não gostar tanto de futebol, mas começa a ir todo jogo. Começa a cantar as músicas. Começa a acompanhar. De repente você está adorando. De repente você está amando. De repente você já abre mão de qualquer coisa. Como a gente viu no noticiário, o dia que esse grande time foi para um grande mundial e venceu, obviamente. A gente viu no jornal um monte de gente vendendo casa, vendendo carro. Para ir até lá. vendendo E gente separando de marido e esposa. Por quê? Porque nós... Amamos. Nós amamos algo sobre todas as coisas. E isso não é algo que o ser humano precisa aprender. O que Jesus vem fazer é colocar a nossa atenção e nos orientar a amarmos aquilo que de fato vale a pena. E o nome da nossa série é Liturgias. E quando eu falo liturgia, o que eu estou dizendo a você é repetição consciente, repetição com sentido, é isso que eu estou falando para você quando eu digo liturgia. Liturgia é aquilo que nós repetimos conscientemente, é aquilo que nós fazemos todos os dias. É aquilo que a gente faz tanto, 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 que chega uma hora que se torna automático. Não sei se você sabe dessa informação, mas 95% das ações que você toma num dia são inconscientes, fruto dos seus hábitos. 95%. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já, de pensar assim, você ouve uma mensagem num domingo, um sermão, e você volta para casa e diz, eu quero amar mais a Deus. Mas quando chega na quarta-feira, na quinta-feira, você fala, meu Deus, eu queria tanto amar a Deus lá no domingo, que não mudou nada a minha vida, segunda, terça, quarta. O que é isso? 95% das nossas ações, daquilo que a gente faz, são reações aos hábitos que nós aderimos. Mas a boa notícia é que hábito é treinável. Nós podemos recalcular os nossos hábitos. Nós podemos moldar os nossos hábitos. Nós podemos mudar os nossos hábitos. Como? Através de repetições conscientes. Que é o que nós estamos chamando de liturgia. E Deus, que nos criou, a sua imagem e semelhança, inclusive... Ele sabe que nós somos seres de hábitos. Ele sabe que nós somos seres de repetições. Para para imaginar o quanto de atividade do seu dia não é só uma repetição do que você fez ontem, anteontem, ante anteontem. Nós somos seres de repetição. Nós somos seres de hábitos. E Deus, sabendo disso, nos deu várias dicas e vários rituais para que através desses, dessas práticas repetidas, conscientes, o nosso amor fosse direcionado ao que vale a pena. Então, por exemplo, hoje nós estamos diante de uma mesa de ceia. Eucaristia, mesa da comunhão, nós estamos diante da ceia, que é uma liturgia que Jesus disse, olha, façam isso e façam em memória de mim. E façam isso constantemente, até que eu venha. Jesus está dizendo, faça isso repetidamente. Faça isso em memória de mim, um dia, outro dia. Outro... Fiquem fazendo isso, façam repetidamente, conscientes e repetidamente. Agora, se a gente não faz e não abraça um momento como esse, por exemplo, com a consciência, isso aqui só se torna algo automático. Todo primeiro domingo do mês a gente ceia. Aí vira uma repetição automática não uma repetição consciente. E o que tem poder de transformar a mim e a você são as repetições conscientes. É fazer algo repetido às vezes, consciente do que está sendo feito. E diante da mesa da ceia, diante da mesa da comunhão, nós podemos conversar no mínimo três coisas e hoje eu quero me ater a uma delas. Que é o que o apóstolo Paulo diz que todas as vezes que nós comemos da ceia... Nós estamos proclamando a morte do Senhor, a morte de Jesus. Então, o que o Paulo está dizendo para nós é: Vitor, por amor, todas as vezes que vocês forem se aproximar da mesa da comunhão, todas as vezes que vocês forem se aproximar da santa ceia, lembrem que ao comer dela vocês estão proclamando a morte do Senhor. Agora, para a gente fazer isso consciente, a gente precisa saber o que é essa morte do Senhor. Porque se a ceia é um memorial, é uma prática repetida, consciente, é uma liturgia que molda o meu amor, eu preciso estar consciente do que ela significa, o que ela simboliza, o que ela me lembra. Jesus falou, façam isso em memória de mim, mas em memória do quê? Para quê? E o que essa ação, o que, essa, o que esse rito, o que essa repetição vai gerar em mim? E para isso eu quero falar com vocês sobre aquilo que Jesus disse a respeito da sua própria morte. E o que Jesus diz a respeito da sua própria morte, são três coisas. São três coisas. E o que ele vai dizer, tá lá em João, no capítulo 12. João... No capítulo 12, no versículo 31, Jesus diz o seguinte, chegou a hora desse mundo ser julgado. Agora será expulso o príncipe desse mundo, mas eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Jesus está dentro de um contexto falando a respeito da sua morte. É em João capítulo 12 que Jesus diz que para o grão de trigo crescer, ele precisa primeiro morrer. Então Jesus está falando que ele vai morrer. Ele tá anunciando a sua morte. Ele tá deixando claro que ele vai passar por esse lugar que o grão de trigo morre para que dê frutos. E aí ele vai dizer, e quando eu for entregue à morte, no mínimo três coisas irão acontecer. A primeira, o mundo será julgado. O mundo será julgado julgado. E quando eu digo o mundo será julgado, eu não sei o que vem no seu coração, mas esse mundo que Jesus está falando aqui não são as pessoas. Esse mundo que o texto está dizendo é o sistema que o mundo se organiza, é a forma como o mundo se organiza. E qual é a forma que o mundo se organiza desde lá do pecado? Caim mata Abel, Gênesis capítulo 4. Caim mata Abel, e depois de matar seu irmão Abel, ele se afasta do Éden e constrói uma cidade. E essa cidade, ela começa a ser construída numa lógica de assassinato, violência e poder. O mundo, e você não precisa ir muito longe para concordar comigo, e se você gosta de história, você vai abraçar essa, essa realidade, ou se já não tem isso dentro de você. O mundo foi construído dentro ou fundamentado em dois poderes. Religião e política. Religião e política. Poder e sacrifício. E ambos matam. Tanto a religião baseada em sacrifício, quanto a política baseada no poder, eles matam. Jesus. Quando Jesus está andando por aqui, vai ser entregue à morte. Quem é que condena Jesus? Jesus é condenado em duas instâncias. A primeira... Caifás, religião. E quando Jesus é condenado por Caifás, Caifás diz, ele é blasfemo. Na religião, Jesus é condenado como quem blasfema. E não só na religião, mas Jesus também é condenado na política. Pilatos. E Pilatos chama Jesus do quê? De traidor. Então quando Jesus aparece no mundo e vai ser entregue à morte... As duas instâncias, ou os dois fundamentos que regem e que organizam o nosso jeito de construir sociedade, que é religião e política, são julgados e declarados culpados. Jesus está reinvertendo a ordem. Jesus está condenando essa lógica de sacrifício e poder. Por exemplo, quando Jesus vai conversar com Pilatos, Pilatos olha para Jesus e diz, você é ou não é o rei que você diz ser? Jesus fica em silêncio, não responde Pilatos. Aí sabe o que Pilatos faz? O que todo poderoso faz. Olha para Jesus e diz, você não sabe que eu posso entregar você à morte se eu não me responder? Olha a lógica do poder. É mais ou menos o que aconteceu essa semana com Moisés. A gente convive num, num, num país, num mundo, onde existe o absurdo de alguém ser morto a paulada. Paulada. E as pessoas que estão em volta estão tá percebendo o que está acontecendo e ninguém faz nada. Pelo contrário, vai lá e ajuda. que é isso? Poder. E o poder faz o quê? O poder utilizado para o meu próprio bem mata o outro para manter o meu e para manter as minhas coisas. E a sociedade ela é construída assim desde sempre. É muito fácil a gente perceber isso. E não é só o poder que mata, não. Mas tem um outro poder que chama razão, que mata pessoas que não concordam com você. E que exclui o diferente. Matar não é só tirar a vida. Matar é tirar a dignidade. Matar é expor para fora. Matar é excluir. Matar é um monte de coisa. Então a religião, baseada em sacrifício. E a política, baseada no poder. E quando eu falo política, não estou falando de Brasília somente. Todos nós somos seres políticos. Políticas, relações, baseadas em sacrifício e em violência. Jesus condena na cruz. Porque nós estamos falando do rei do mundo que se submete a ser entregue à morte. Então Jesus condena o mundo, condena a ordem e a lógica desse mundo. Não sei se você sabe dessa informação, mas se agora, ó, 6 de fevereiro, 10h55 da manhã, se agora a gente decidir desligar todas as armas nucleares que existem no mundo, a gente levaria 50 anos. A gente só não vê, mas o mundo está sustentado socialmente na base do poder da violência, da vingança, do medo. Você vai fazer isso ou explodo o seu país. Jesus condena isso aí. Jesus expõe isso ao ridículo. O mundo é condenado na cruz de Jesus. Uma outra coisa que Jesus diz que acontece quando ele é entregue à morte... É que o diabo é expulso. O diabo é demitido. Por quê? Porque qual que é o poder que tem o diabo? Quando eu falo diabo aqui agora, não estou só a pessoa diabo. Não, esse, o poder, essa lógica diabista. O que, que, que é essa lógica? O que, que, é, o, que, que o diabo tem para ter poder? Ele precisa que a gente saiba julgar o que é bem e o que é mal. Não é isso que ele fez lá no Gênesis? Porque se o Vítor aprende a julgar o que é bem e o que é mal, o Vítor vai culpar pessoas. E culpando pessoas, o Vítor se torna vingativo. O diabo trabalha na lógica da culpa da vingança, da acusação. Então quando Jesus está sendo crucificado, Deus encarnado no mundo, sendo crucificado, ao lado de dois ladrões, como o Tico orou aqui por nós, sendo cuspido, açoitado, Capítulo 52, verso 14 de Isaías, diz que ele nem parecia um ser humano de tão desfigurado que ele estava. Quando Jesus está na cruz, entregue à morte, nessas condições, ele diz, pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, na cruz, o diabo é demitido. Por quê? Porque o pai substitui a culpa e a vingança por um perdão amoroso. Na cruz, a culpa, a vingança... O acusador, o acusa... ser um acusador e ser acusado são condenados na cruz. Ele demite essa lógica. Ele reorganiza e diz: não, não vivam na base da culpa e da acusação, da vingança. Na cruz, ele condena a culpa e vingança e substitui a culpa e vingança por amor e perdão. Perdoe. Perdoe. E perdoe radicalmente. Perdoe, essa é a mesa que está dizendo isso para nós. Quando se aproximarem da mesa do Senhor, lembrem-se da sua morte. E na sua morte, Jesus quebra essa lógica, ele condena essa lógica de poder e sacrifício. Ele condena essa lógica de que quem pode mais, manda mais e quem não obedece deve ser arrancado pela raiz. Ele condena essa lógica que diz para nós que culpar o outro e ser vingativo é o único jeito de a gente construir sociedade. Jesus ele começa a antecipar um novo mundo. Jesus ele começa a antecipar uma nova realidade de sociedade que diz não nessa nova sociedade que se organiza em volta da cruz. Nessa nova sociedade que se organiza em volta da mesa da comunhão. A culpa e a vingança são substituídas pelo amor e o perdão. Amar e perdoar e não culpar e se vingar. E a terceira coisa que Jesus diz que acontece quando ele pula na morte, quando ele se entrega à morte, é que ele atrai todas as pessoas para ele. Jesus diz, quando eu for erguido na cruz, eu atrairei todos a mim. E aqui entra o ápice da igreja no mundo, da igreja de Jesus no mundo. Pessoas que seguem Jesus no mundo, a igreja dele, o corpo dele, aqui entra o ápice. Por quê? Porque as pessoas, preste atenção nisso. O que é a igreja? A igreja é a comunidade de pessoas que acreditam que o perdão vence a vingança. A igreja é a comunidade de pessoas que se reúnem e que acreditam que o amor vence o ódio. A igreja... Comunidade reunida começa a se tornar essa antecipação de uma nova sociedade. De um novo jeito de construir relação. A igreja que se, igreja que se organiza em volta da mesa da comunhão. Ela começa a mostrar para o mundo uma nova possibilidade. E uma imaginação possível. Um dos salmos de Davi, ele diz assim. Deus, coloque seu favor sobre a minha face. Para que as pessoas e as nações da terra te conheçam ao olharem para mim. O qual é a sabedoria da igreja? A sabedoria da igreja que são as pessoas reunidas em volta de Jesus, que seguem a Jesus, estando no templo ou não. A sabedoria dessas pessoas que se reúnem em volta de Jesus é se tornar agora, já hoje, uma antecipação do que será. Uma sociedade que se ama e que se perdoa. Na mesa da comunhão, a gente vai ter gente que a gente não gosta mesmo. Você vai olhar e falar, meu, eu não, não bato bem com aquela pessoa. Não consigo conversar cinco minutos com aquela pessoa. Mas vocês estão na mesma mesa da comunhão. E você não está tentando excluir ela e ela não está tentando excluir você. E a gente põe essa imaginação possível no mundo. É como se o mundo olhasse e dissesse, aquilo é possível? Dá para viver assim? Como é que vocês vivem assim? E aí a igreja pode responder. É porque a gente participa da mesa da comunhão. E a mesa da comunhão, no centro da mesa, está a cruz de Cristo. Porque na mesa da comunhão nós proclamamos a sua morte. E quando ele morre, quando Cristo encarnado, Deus que se faz carne, morre na pessoa de Jesus, ele condena a lógica do poder e do sacrifício. Ele substitui a culpa e a vingança pelo amor e o perdão. Ele destrona o satanás. Ele destrona o diabo. É por isso que Tiago diz, resista o diabo. O que é o diabo? É esse negócio que vem falar para você, acusa, culpa, se vinga. A culpa é dele, não é sua. É esse negócio que diz para você que você é o centro do mundo. Esse é o diabo. O diabo é essa voz aí que diz assim, você é o centro do mundo, você tem que girar em torno de você. Esse é o diabo. Eu gosto muito do que o Ed diz, ele fala assim, a diferença de Deus e o diabo é muito simples. Deus, tendo tudo, se esvazia. O diabo, não tendo nada, quer tudo para ele. Essa é a diferença, Deus e diabo. Então, tudo que é di diabo, não é, a gente fica imaginando um diabo, aquele negócio vermelho, um chifre, um negócio, um tridente, que chega a fazer... Não, irmão, é uma lógica que vem na sua cabeça e diz assim, você não é tão culpado assim, culpa o outro. Que sua culpa diminui. Se vinga do outro que aí vai amenizar sua dor. Isso é diabo. E ouvir essa voz é se endiabrar. Seguir essa voz é se endiabrar. E aonde está o Espírito de Deus nisso aí? Dizendo, não se vingue, perdoe. Mas por que perdoe? Porque você está organizando a sua vida em volta da cruz de Cristo. E na cruz de Cristo a culpa e a vingança são substituídas pelo amor e pelo perdão. Essa é a voz de Deus, e quando a gente ouve essa voz, a gente está se cristificando, se tornando mais parecido com Cristo Jesus, se humanizando, trazendo a realidade aqui agora, neste mundo fraturado, a realidade de um ser humano, a imagem de Deus, o Criador. Tem um rabino que eu gosto muito que diz, Deus nos fez a sua imagem, mas nosso papel é nos transformarmos a sua semelhança. Tem potencial dentro de nós de agirmos como Jesus. Em mansidão, em paciência, em amor, em perdão. Em liberdade. Tem potencial dentro de nós. Mas cabe a nós. A nossa responsabilidade é pôr a mão nessa potência e transformar ela em manifestação. Como que eu faço isso? Seguindo Jesus. Como? Produzindo na sua vida hábitos. Que são resultado de Repetições. Que te lembrem isso daí. Que lembrem você dessa cruz, dessa mesa. Que no dia que você estiver lá é terça-feira de manhã e alguém der um tapa no seu rosto o hábito que está dentro de você não é devolver o tapa como era antes, porque não é mais porque você se como, você intencionalmente colocou a sua atenção numa prática consciente, eu como da mesa do Senhor, eu como do corpo de Cristo, bebo do sangue de Cristo e quando eu faço isso eu me lembro da sua morte e eu não sou vingativo porque Cristo me chama e me convida a andar com Ele e sim, o meu desejo antes de Cristo seria devolver o tapa, mas agora que eu conheci a mesa da comunhão que celebra e relembra a morte de Cristo, agora eu não consigo mais nem desejar devolver esse tapa, porque Jesus não é o mestre do meu intelecto, Jesus está recalculando os meus desejos, as minhas vontades, eu não quero me vingar, não é que eu não me vingo, eu não quero me vingar, não é que eu não devolvo o tapa, eu não quero dar o tapa, é isso que o Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, olha, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe. E com seu dinheiro ajude quem está em necessidade. Não é só parei de roubar. Não, eu parei de roubar, mas não roubo. Mas eu parei de roubar e eu me seguro para não roubar. Não, eu parei de roubar e fui trabalhar, porque eu não quero mais roubar. Não quero mais. Eu não desejo mais. E esse é o poder que tem as liturgias, os rituais. A gente levou essa palavra liturgia, ritual muito pejorativo, é tipo, tudo virou religião, isso é coisa da religião. Irmãos, tem coisa que é só a sabedoria de Deus, sabendo que nós somos seres humanos e precisamos de hábitos, dando caminhos para nós. É a ceia. Não é só religião, é a ceia. É Deus trazendo à minha memória o que é a cruz de Cristo para que, fazendo isso repetidamente, essa cruz me forme. O sábio diz, né? Primeiro, nós formamos os nossos hábitos. Depois, os nossos hábitos nos formam, porque eles serão 95% das nossas ações. Meu convite para você, o meu convite para nós, nessa série, é que nós nos engajemos em novas repetições conscientes. Para que nós mudemos os nossos hábitos e assim mudemos os 95% das nossas ações e reações que nós tomamos sem perceber. Para que aquilo que a gente diz desejar seja de fato aquilo que o nosso coração deseja. E a ceia é um primeiro convite para isso. A ceia é um primeiro lembrete disso. Vitor, faça isso até que eu volte. Jesus, mas por que fazer até você voltar? Porque toda vez que você sentar lá, lá você vai lembrar do que eu fiz. E toda vez que você lembra disso, isso começa a formar você. Da mesma forma que se você vai no jogo lá do, do time, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, você se torna aquilo lá. Vitor, participe da minha mesa. Em volta da lógica do evangelho, no centro da cruz de Cristo. E isso vai formar você. E de repente, você vai receber dentro de você, Vitor, aquilo que Aristóteles chamava de segunda natureza. Que é uma virtude. Que agora você não quer mais, de forma nenhuma, o mal para quem te desejou mal. E você não quer mais culpar quem te fez mal. Agora o seu desejo é outro. Por quê? Porque através da prática e da repetição você moldou uma segunda natureza em você. Você pegou esse potencial, que é o Cristo em você, e transformou esse potencial em manifestação. Aí o meu sonho, irmãos, para mim, para você, é que dia que nós estivermos diante daquela porta dos nossos desejos e alguém disser para você assim: "Se você entrar, o seu desejo mais profundo será realizado, você entre para dentro na hora, porque você sabe que ao passar da porta, tudo que você será depois da porta, é uma pessoa como Jesus. É uma pessoa à semelhança de Jesus. Porque é o seu, o meu, o nosso mais profundo desejo. E quem foi que gerou isso em nós? Deus? Se Deus... Irmão, se fosse responsabilidade de Deus gerar em nós esse desejo, todo mundo aqui desejaria a mesma coisa, porque o desejo de Deus para todos nós é esse, que sejamos seres humanos à semelhança de Jesus. Mas não é Deus que tem a responsabilidade de moldar os nossos amores, Ele aponta um caminho. E são as nossas escolhas diárias, aquilo que fazemos repetidas vezes, que estão moldando e direcionando o nosso amor e o nosso afeto. Por isso, hoje, nessa mesa tão bonita, que Deus preparou para nós, na pessoa do filho dele, eu queria lembrar você tudo isso. E ler para você a leitura de Paulo a respeito da morte de Jesus. Ele diz assim: quando vocês estavam mortos, em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou na cruz de Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E, presta atenção nisso, tendo despojados os poderes e autoridades, ou seja, os potestades, essa lógica, da potestade da vingança, a potestade do poder, a potestade da violência. que faz Irmão, o que, você acha que é? o que você acha que é um ser humano matar um outro ser humano na paulada? Não é humano aquilo, é desumano completamente. Isso aqui é o que o Paulo está dizendo, é potestade isso aí isso é uma lógica, o que ele fez? Despojou, o que é despojar? Tirar a roupa, esses poderes, essas autoridades, e fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, presta atenção nisso, o Paulo está usando aqui a linguagem da época, na época, quando Roma conquistava um novo território, o que, que eles faziam? Eles pegavam, os soldados romanos, pegavam os líderes desse novo território, despojavam, vocês deixavam eles nu, pelado, e voltavam para Roma nas suas carroças, com esse pessoal aí, os líderes, os generais desse outro território, amarrado lá atrás, pelado, passando vergonha no meio de Roma. Paulo está falando, vocês já assistiram porque vocês estão vivendo aí, vocês já assistiram, o que acontece com os líderes de outro território quando Roma toma o poder. Eles são despostos, ficam desnudados, né? eles tiram a roupa dele e fazem eles como um espetáculo público. Por quê? Porque Roma triunfou. E quando Roma triunfa, os líderes que foram derrotados vão ser expostos. E aí Paulo está falando, o que acontece na cruz é isso. Na cruz, Jesus desnudou todos esses poderes, na cruz de Jesus, na morte de Jesus, Ele tira a roupa desse poder e dessa autoridade, e mais do que isso, agora Ele expôs esses poderes e essas autoridades ao ridículo, porque o dia que Ele quiser entrar na sua casa, na minha casa, dizendo, a vingança chegou... E você abre a porta, você não tem medo dele. Por quê? Porque dentro da sua casa tem perdão e amor e não mais vingança e culpa. Ou seja, estão expostos ao ridículo porque perderam seu poder. A cruz de Jesus destrona a culpa, destrona a vingança, demite o diabo, demite essa lógica de sacrifício e violência e coloca para o mundo uma nova possibilidade. Pessoas que se reúnem em volta do amor e do perdão, sentados numa mesa, que no centro da mesa está a cruz de Cristo, que é onde Deus, se revela a humanidade. Agora você imagina se toda vez que a gente sentar para comer, a gente lembra disso tudo. Isso vai nos formando. Deus está me formando através de práticas litúrgicas, práticas conscientes. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu queria convidar você agora a ceiar com esse coração e não só ceiar hoje aqui e agora, mas é na sua casa, na sua vida. Como você pode transformar isso aqui num ritual, no sentido prática consciente da palavra, que aonde você está, aonde você vai, você consegue ter repetição com isso aqui. Repetir essa lógica, repetir essa memória da cruz. Trazer à sua memória aquilo que pode te transformar e me transformar. Lembrem-se disso. Nós, seres humanos, somos seres de hábitos. 95% daquilo que fazemos são hábitos inconscientes que foram construídos através de repetições que nós tivemos. Então, se você quer mudar os seus hábitos, comece mudando as suas repetições. Estabelecendo liturgias, repetições conscientes na sua vida. Que direcionem o seu amor a Deus. Porque esse é o desejo dele, que nós amemos a ele de todo o nosso coração. De toda a nossa alma. De todo o nosso entendimento. Ontem, enquanto eu estava indo, estava indo até um lugar que eu ia fazer um, um treino de bike. Eu estava pensando sobre esses últimos anos. Mais especificamente, os dois últimos anos. Foram, sem dúvida nenhuma, os anos que eu mais estudei. Na minha vida, estudar de ler, de conhecimento mesmo. E eu lembro que eu falava, Jesus, eu quero te conhecer e abrir a livro, abrir a livro, abrir a livro. E enquanto eu estava no carro pensando nisso, foi como se o Espírito Santo soprasse essa inspiração dentro do meu coração. E antes de falar, eu comecei a chorar. Porque a inspiração era o seguinte: Jesus, eu não quero dizer mais, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, mas não prioritariamente. Eu quero te amar. Porque o meu conhecimento de você precisa seguir o meu amor a você. Porque eu não quero achar que te amo com o meu pensamento, com aquilo que eu sei. Mas se eu entrar na sala dos desejos, o meu coração diz outra coisa. Eu quero alinhar aquilo que eu acredito desejar com aquilo que eu de fato acredito. Porque as saídas do meu, da nossa vida, as decisões do nosso, da nossa vida, não estão aqui. Estão no coração. E eu comecei no carro sozinho, sem som, a cantar a música de um amigo meu muito antiga que eu ouvia com ele, ouvia ele cantando na casa dele diversas e diversas vezes, onde ele diz, me faz te amar mais, me faz te amar mais, me faz te amar mais, estou fascinado. E eu não me lembrava que na música, a próxima parte da música é Escute Minhas Lágrimas, dizendo eu te amo. E enquanto eu chorava, eu só conseguia pensar nisso, Jesus, escute minhas lágrimas, dizendo eu te amo e eu quero te amar mais. E era como se de bate e pronta a resposta era, Vitor, continue atrás de práticas conscientes repetidas que façam e, e cravem dentro de você o seu amor por Deus. Por isso eu levo muito a sério as minhas práticas devocionais. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu paro para ver. Porque tudo está nos formando. Eu oro para que durante essa série, eu não sei quanto tempo ela vai durar. De verdade, eu não sei. Eu, eu sei umas oito próximas mensagens, no mínimo. Mas provavelmente vai aparecer outras. Mas eu oro para que nesse tempo de série, liturgia, nós aprendamos a repetir consciente para que geremos novos hábitos que os nossos hábitos é o GPS do nosso amor. E como disse o nosso irmão Agostinho, para onde eu vou é o meu amor que me leva. Não é o meu pensamento que me leva para onde eu vou, não é o que eu acho, o que eu desejo que me leva para onde eu vou. Quem me leva para onde eu estou indo é o meu amor. Então quem sabe, pode ser que aquilo que achamos desejar não é o que de fato desejamos. E o jeito de nós diminuirmos essa distância é com práticas repetidas conscientes que nos lembrem o que somos e o que devemos ser. E a mesa da ceia é uma dessas realidades em um desses momentos.